0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Natibel Preciado, qué alegría.
1: Mucha, la verdad.
0: ¿Eh? Eres un bien preciado, el periodismo. Muchas gracias. Qué bien que este bien preciado de Natibel venga un ratito a pasarlo con nosotros. ¿Y por qué está...? Dicho porque esta y no me refiero a ponerle un mal pronombre a Silvia Pérez Cruz, me refería a este tema de ella, a esta canción. Y en Viena hay diez y un hombro donde soy por este tránsito versual del Orca, ha pasado también Morente, han pasado grupos eh, jóvenes que, que, que rompen los sonidos, han pasado... ¿Qué tiene este vals? -Mienes? Es que no hay nada
1: mejor que, que esta eh, Silvia Pérez Cruz, que yo mm, creo que es mi, mi último hallazgo, es decir, desde te estoy hablando desde Leonard Cohen, los Beatles, ¿eh? pues de repente aparece así como gran fenómeno... ...esta voz extraordinaria... ...esta sensibilidad fuera de serie... ...esta intérprete única que Silvia Pérez Cruz... ¿No la has visto en directo? Pues lamentablemente no... ¿Debes, debes hacerlo. Por supuesto, estoy... ...luego luego te contaré... ...es una pena no haberla visto... ...pero desde luego en cuanto pueda ir a verla... ...la he visto, la veo... ...de vez en cuando me pongo algún vídeo... Y, ...y me quedo fascinada con ella... ...es lo mejor de, del mundo en este momento...
0: ¿Los elefantes la, la oirían a Silvia Pérez Cruz?...
1: Los elefantes la acompañarían y, y se volverían completamente eh, pacíficos y tranquilos escuchando la música maravillosa de Silvia Pérez. Estoy recordando
0: una película que se llamaba The Green Card, que se llamó aquí... Eh, ay, no me acuerdo, no me acuerdo ahora. Cómo. Yo tampoco. Sí, pero tienes que saber quién es. Bueno, voy a intentar, ya que tiramos de una memoria mala, la voy a buscar mientras hablamos. Esto es un salto mortal, te lo preguntarán en todas las entrevistas, aunque a mí me da mucho coraje preguntar lo mismo que te puedan preguntar en otro lado, ¿no? no irte todo. de pronto a África, a un safari, entre estos personajes que en sí mismos son una metáfora de muchas cosas, además de lo que son.
1: ¿Sabes lo que pasa? A mí lo que me divierte de escribir, es, eh, de escribir narrativa es afrontar algún que otro reto diferente, ¿no? Empecé con una... ¿Y? una novela que, que la verdad es que era una historia basada en hechos reales, aunque nunca dije cuáles eran los hechos reales, <risa> pero era muy periodística, donde volqué todo lo que no podía contar de determinados personajes poderosos. He seguido con muchas novelas, alguna novela muy, muy iniciática, muy confesional, muy en primera persona, con muchas experiencias de mi propia vida, y de repente dije, y no puedo yo contar cuentos como le contaría... ...mi nieto, como le contaría un amigo... ...pues mira, esto es un cuento que va de tal... ...y entonces con esta novela... ...pues he conseguido contar un cuento para mayores, para adultos... ...pero, pero una historia de aventuras... ...de las que me gustaban a mí cuando era, cuando era adolescente... ...cuando era joven... Y, y, ...y en un continente por el que yo tengo... ...pues mucha devoción... ...y en este momento concreto... La escribí con confinada, como tantos otros compañeros míos y como casi todos lo hemos hecho en los últimos tiempos durante el confinamiento. Pues eh, yo creo que África tiene mucho que enseñar, tiene mucho, tenemos mucho que aprender de África. Yo conozco, conozco algunos países africanos y cuando, y hablando con Javier Reverte una vez, bueno, Javier Reverte lo cuenta tan magistralmente en todos sus libros de lo viajes. Contaba, lo contaba, lo contaba. Están ¿no? sus libros
0: ahí, sí. Lo contaba y que lo es cuenta, una de las personas porque ahí están que hemos llorado, los
1: libros, ¿no? Pues eh, eh, Javier decía que, que la, ese mal de África, ese sentirse siempre como con ganas de volver o de, o de, de sentirse allí es, es porque nos sentimos muy integrados en la naturaleza, nos sentimos como si fuéramos un animalito más no somos ni la especie elegida, ni, el, sí. ni, ni, ni un ser superior, eh, entonces allí no te atreves cuando vas, con buena, de, cuando vas de buenas y vas de malas, vas a esquilmar el continente y vas a liquidar todo lo que puedes. Pero cuando vas a aprender, a disfrutar, a ver paisajes maravillosos donde, donde el lujo africano, yo siempre digo que es mejor todavía, mucho más que el asiático. Es una cosa, eh, un espectáculo ver la naturaleza, ver una puesta de sol, ver los animales a la debida distancia, claro. <risa> Aprendes... Lo que haces en el, en, en el planeta, qué es la vida, qué eres tú, cuál es tu relación con las otras especies, todo eso es eh, expresándolo, pero, pero sin expresarlo te sientes bien.
0: Mira, la película a la que me refería de grincar se llama Matrimonio o Conveniencia en español, ¿vale? Sí. La protagonizaron... Eh, pues precisamente Gerard Depardieu y Andy McDowell mm. y es una historia de amor que se va fraguando entre dos personajes absolutamente diversos e imposibles, como toda buena historia de amor que se va fraguando <risa> y él es un inmigrante que necesita de Green Card, la, la carta la verde, carta ¿no? verde ¿no? Sí. la tarjeta de... entonces se casa con ella, es un matrimonio de conveniencia al final les pillan, es lo de menos ellos ya se han enamorado como dos como dos cebollinos y, y, claro, él, en la ficción que hace con los vecinos y todo eso, él dice que es un hombre que, que, que trabaja en África, de que es un investigador o no sé qué y tal, ¿no? Y entonces le manda cartas, que él, él está en el apartamento, no sale del apartamento, pero hay un momento en que algunas de esas cartas que a ella la enamoran, pues les habla, le habla a ella de lo que hacen los elefantes en África cuando, es, mientras él escribe cayendo la noche
1: Qué bien lo has contado, ves, eso es lo que yo quería, contar una historia, una historia bonita, una historia eh, bonita a veces, otras veces es, es tremenda, ¿no?, porque me divertía también eh, eh, tomándome la justicia poética con determinados personajes que son detestables, hay otros maravillosos en la novela, pero hay algunos que son pésimos, y... Y dije, bueno, pues estos lo van a pagar caro. Y, y los elefantes es el, encarnan el espíritu de África, son animales maravillosos, está investigando además siempre sobre la, las capacidades tan asombrosas que tienen estos, estos seres vivos, ¿no? que son los más majestuosos, los más grandes de la creación. Eh, tiene una sensibilidad, iba a decir a flor de piel, mm. a flor de piel de elefante, que es mm. que es impresionante que con esa trompa llena, el, el otro día leía un, un artículo más porque he leído muchísimo sobre elefantes, he visto infinidad de documentales, mm, me ha gustado siempre mucho el elefante, ¿no? Mm, pues, y, y además me gustaba, confieso que hasta verlo en los circos, ya afortunadamente no se ven en los circos, pero que esa trompa que tiene infinidad de músculos y terminaciones nerviosas sea capaz de sujetar un tronco de lo que sea, una potencia absoluta, pero la sensibilidad de coger un alfiler, si quieren. Entonces, ese cerebro tan extraño que tienen, que, que adoran a sus muertos, cuidan de sus crías, son solidarios, se ocupan de otras especies, son... Especiales, son unos animales muy especiales y me gustaba que encarnaran el espíritu de la novela.
0: En las viejas películas de Tarzán, las que veíamos en los matinales las personas de mi generación, eh, se hablaba mucho de ese santuario de los elefantes o ese lugar al que ellos genéticamente o, o comunicándose entre ellos de una manera u otra no sé cuánta literatura tenía el asunto porque luego se han hecho muchos documentales que estudian algo así buscaban ese santuario donde definitivamente terminaban sus días.
1: Bueno, es que Tarzán tiene mucho de realidad. <risa> Sabes que ahora es, no es políticamente correcto no. porque resulta que como Tarzán era blanco, en fin, para qué vamos a entrar en detalles de esta corrección política. Un avión que es, con su familia sí, que, que, que venía pe, de un Pero es tan estricto ya porque sí. el hombre blanco puede. En fin, vamos claro, a obviar claro. todas estas simplezas. Y los
0: elefantes son verdes, y ahí habría también que poner. <risa>
1: Pero, pero yo cada vez lo veo más claro que la línea que separa la realidad de la ficción o de los sueños es eh, insignificante, es decir, que se confunde. Claro. Mientras yo estaba escribiendo esta esta novela, unos elefantes reales estaban atravesando eh, pueblos, de los eh, lo, China. ...y entonces eh, estaba todo el mundo mm, asombrado pendiente de esta manada de elefantes... Mm. ...que no sabían dónde iban, no sabían... ...y las autoridades chinas, curiosamente, dejaron que arrasasen todo a su paso para estudiarlos científicamente. Y digo, esto sí que es un cuento y esto sí que es una ficción mucho más potente que la que yo estoy escribiendo. ¿Dónde está esa línea que separa un sueño que forma parte de tu realidad cotidiana?
0: Es eso. Eh, hay una parte de ficción, sin duda, pero hay cuentas en Suiza, eso no tiene mucho que ver con la ficción. Hay medicamentos ilegales, eso no tiene mucho que ver con la ficción.
1: Parece, es que parece Ay, mentira que haya todo no, eso. ¿no? Hay,
0: hay un empresario de la construcción, eso no tiene mucho que ver con la ficción. Hay un médico de prácticas alternativas, ahí estás, hay una galerista de Mickey Flu que atesora mucho dinero. Hoy todo eso no tiene mucho que ver con todo gente,
1: eso. Todo no. eso es eh, una realidad eh, disparatada porque cómo es posible que, que viendo cómo es África o los elefantes o todo esto tan bonito que te estoy contando, exista es gentuza así en el mundo, ¿verdad? Es curioso que, que, pues que haya gente que se vaya a África a a invertir, a, a lavar su dinero negro, a esquilmar más terrenos, a hacer un resort, enriquecerse más y encima engañar, tratar de engañar. A, las, ...a los africanos... Eh, ...porque debajo de... ...es la historia de la novela... ...debajo de ese territorio que van a comprar... ...por dos duros... ...dos duros que fíjate que antiguas soy ...dos euros, digamos... <risa> por, un par, ...por muy poco dinero... ...es una inversión fantástica... ...se lo dice su gestor de fondos en Suiza... ...tienen que sacar el dinero de, del Banco Suizo porque les amenaza un periodista que parece que va a sacar toda la suciedad que tienen detrás, entonces eligen un lugar que es en Tanzania, Tanzania es un país de moda, como sabemos, eh, un lugar donde hay un, terri un territorio que pueden comprar de una manera lícita, barata, dale, van a construir un resort pero es que el, eh, debajo de ese territorio hay una veta de Tanzanita, que es el tesoro que hay en toda la novela de aventuras. ¿no? Claro. Y no se sabe, no se sabe están esperando que les digan si hay ese tesoro no, porque la Tanzanita es una piedra preciosa, mm. cotizadísima, tanto como el... Ahí debajo
0: están las minas del rey Salomón. Bueno, de la misma manera que hubo otros tesoros que por ejemplo esquilmaron reyesuelos como el Leopoldito de Bélgica en el Congo y otras tantas cosas sí y, Luego, y encima
1: tenemos que escuchar eso de que, claro, pero es que los dirigentes africanos, como son corruptos y se les mandan fondos y se quedan con ellos, ¿no? Estos señores que están ahí ejerciendo el poder están puestos por por las grandes potencias, las multinacionales, que son el freno para utilizarlos y poder esquilmar todo lo que están esquilmando de, del continente, ¿no? Que necesitamos todas sus materias primas. Eh, en fin, yo digo, si se les dejase, con la mitad, ¿no?, llevaros la mitad, pero dejadles algo porque de esa manera podrán vivir, y si pueden vivir no van a venir, y si, puede, y si no vienen no vamos a tener ese ¿Y eso, conflicto. ¿Y
0: eso quién lo decide?
1: Pues eso debe ser una mente suprema. ¿Qui ¿Quién decide el qué? ¿Que se hagan las cosas bien? Claro. Pues, eh, ¿Quién puede pues hacer nos, eso? Lo, lo decidimos es cada que, uno de nosotros Es que mismos. vamos creciendo,
0: nos vamos haciendo mayores, intentamos seguir creyendo, lo que hemos creído siempre, tú estás hablando en parte de mis creencias, y, y espérate, Llega un momento en que a medida que la lucidez te asiste de la manera más dolorosa, que es eso que dicen del descreimiento de hacerse adulto y de lo que no se puede y lo que se puede y toda esa vaina, ¿Y eso quién lo hace? O sea, ¿hoy qué dirigente, qué organización, en qué lugar? Bueno, no me vas a decir que lo va a hacer la ONU, no me vas a decir que lo va a hacer la UNESCO,
1: no, no me es vas a decir son... que lo va a
0: decir la Unión Europea. No, vamos a ver, no yo a...
1: mira, te voy a contar, cuando, cuando yo era jovencilla y creía que el mundo se podía poner patas arriba, como todos los jóvenes y todos éramos en cierto modo revolucionarios, pues eh, de repente se murió el dictador en este país en el que vivimos y, y pensamos todos, bueno, ya, se acabó, ahora vamos a emprender un camino hacia la libertad, la democracia, vamos a ser como cualquier otro país europeo y tal, pero resulta que los países europeos también tienen sus problemas y que muerto el perro nunca se acaba la rabia, que siempre hay, eh, que el mal existe y entonces esa tensión entre, entre el, el mal y el bien existe eternamente. Y bueno, pues a veces logramos que, que, que aparezca un poco de, de bondad en el mundo o que aparezca un poco de justicia. Y, y, y son momentos en los que una fuerza puede a la otra, pero el mal siempre existe. Lo vamos logrando, ha... Nati. Siempre Él, habrá. Lo siempre, vamos logrando. Siempre habrá. Cuando los gente historiadores
0: que se... más conspicuos se vuelven fríos, nos dicen que cada siglo ha sido mejor que el anterior. Eso dice. Para los derechos humanos, para la longevidad de cada uno de los individuos, para el bienestar de los niños que cada vez han sido menos explotados. Obviamente existen ejemplos dolorosos. Pero también nos duelen más porque no hemos querido asumir la cultura de que eso era normal, como en otros siglos. Quiero decir que es que, que paradojas.
1: Sí, sí, pero las ovejas negras existen. Yo creo que la, que la vida es entender de qué, va, de qué va esta vaina, como tú has dicho muy bien antes. Y tú y...
0: tienes aquí entre tus protagonistas desvergüenzados y, y, y que son, vamos... Tiene, sin embargo, una buena niña que le da como repelur la cosa, ¿no?
1: Sí, hay un par de mujeres que son especiales, ¿no? Una que, que se mete de rondón, se mete a través de una tal Julia, que no pertenece a la banda de forajidos, esta banda de forajidos, que son sofisticadísimos, ricos, elegantes, nuevos, ricos, tal. Pero, en fin, son gente... ...que está bien vista en la sociedad... ...por lo menos... ...se, se abren paso en la sociedad con mucha facilidad... Claro,
0: ...claro, eso es como lo del moro y el árabe... ...siempre ha sido así... ...eso es, y
1: entonces... Eh, ...uno de los protagonistas es el que más manías tengo... ...no sé por qué fui cargando las tintas en el personaje y al final eh, no le podía soportar es curioso esto es divertido que tú misma hagas algo que no te, te, te arrepientes un poco bueno este tipo tan desagradable y tan y resulta que este eh, decide llevarse una jovencita y la jovencita es una jovencita muy especial no vamos a hacer a, a contar cómo es que pone un poco, los pone frente al espejo a cada personaje ¿no? y les les tiende unas trampas, eh, sin más, es decir, con, con la mirada, con conversaciones, con actitudes, y luego hay otra que al ver todo esto, esta, esta maravilla de África, eh, se enamora de África.
0: No puede ser que haya pasado el tiempo que haya pasado hablando contigo, pero me dice el técnico que, que, que llevamos mucho.
1: No, pues yo quiero contarlo
0: todo. Pero me has dejado es que Ya, pero estoy, es que no lo entiendo. Es que tú he has contado yo? un cuento, yo
1: contado he contado otro. He debido y es de hacer algo bonito. mal. Pero... Contar historias es lo mejor que se puede hacer en la vida, de verdad. Bueno,
0: Natibel, como estamos en Navidad, te doy un, una prórroga. ¿Qué más quieres decir?
1: Eh, quiero decir que, que el final es muy esperanzador. No, pero ese no lo cuentes. Ese no he lo dicho digas. que es esperanzador, que yo soy optimista y que creo... Que, que hay más gente buena que mala. Lo hemos visto durante la yo pandemia, lo creo firmemente durante el confinamiento. Y, y lo que seguimos te... viendo porque sí. la
0: pandemia no se ha ido.
1: Pero, pero hay más gente que merece la pena que, que truhanes de estos que son pocos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido, llaman mucho la atención.
0: Y yo creo que nos queda de más tiempo para que eh, sigamos apostando por la bondad en sentido machadiano, innecesario y... Y para que quienes tienen que tomar las decisiones no lo olviden, porque nos queda tiempo. Nos
1: queda tiempo. Sí, yo creo que la, la gente inteligente es buena. La, la bondad es una eh, característica esencial de la inteligencia. Los malvados no son inteligentes.
0: Bueno, y cuando se da la excepción... Uf, miedo me da. Eh, ¿Será que me volví demasiado mayor? Eh, nativel felices fiestas ya, ¿no?
1: Claro, claro. Felices fiestas y, y, y si no te veo ya un año 22, que seguro que va a ser mejor que el 21, por esa idea del progreso que
0: tenemos tú y yo, sí. seguro que nos saldrá mejor. Es constatable, ¿eh? O sea que ahí está la estadística más documentada. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. A ti. Otro beso para ti. Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur